0: É o seu destino.
1: Qual é o seu clã? Todo clandestino é um aventureiro. Começa agora
0: o Clandestino, o seu podcast cristão de ideias
2: itinerantes. Somos um clã rumo ao destino que ele já nos mostrou, eu sou Danilo Cerqueira. E dois observadores que se movem com velocidade constante em relação um ao outro Concordam com os resultados de todos os experimentos físicos
0: A não entendeu Ativou memórias negativas no meu ensino médio Obrigado, Danilo. Obrigado
1: Enfim. Acho que, acho que a Aiden reprovou em física umas cinco vezes
0: Não, eu sempre pescava
1: <risos> Ótimo Um pescador Maravilha. quântico
0: Enfim Fala galera, eu sou Aiden Maltese E... Eu acredito que não existe verdade absoluta, exceto que não há verdade absoluta. <risos> Enfim, galera, a gente tem um clandestino aqui no barco conosco, que é meu sócio, meu amigo de graduação desde a época de de 15 anos atrás, Flauber Rocha. Flauber, você é presente, diga aí do seu local de fala e tudo mais.
1: É, eu sou Flauber Rocha Moreira, sou advogado especializado em ciências criminais e astrônomo é, hobby. É, você
0: é aquele que vê signo e tal
1: Não, não é
0: <risos> Enfim galera, o nosso tema de hoje É relatividade E o título do nosso episódio, da qual é?
2: Depende <risos> Então, falando sobre relatividade já o, o que é interessante é que acho que muito, não sei espero que não mas tem muita gente que confunde por exemplo é, velocidade da luz né e aí vai falar e aí quando vai entender falar sobre questão de velocidade da luz o que, que é isso tá, fica aquele negócio aí pega e fala não é porque tal objeto está a não sei quantos anos luz daqui e aí a pessoa pega anos luz então é quanto tempo daqui para lá e tem essa questão né a medida é feita em tempo ou ela é feita em ou é uma medida de distância e aqui começa toda a cachaçada de, de, física, é. de relatividade da física, desse pessoal que, que não bate bem da cabeça, não. É. Mas ainda bem que tem essa galera que não bate bem.
0: É, eu boio nesse assunto total de física. <risos> Mas é, a, a, o cinema, ele me ajuda a, a materializar alguns conceitos. Tipo, eu não sei se vocês assistiram um filme, A Origem, foi um dos filmes que até eu acho que o DiCaprio foi injustiçado, era, era pra ele ter ganhado o Oscar ali naquele filme mas é, a, a origem ele vai falar de, de uma realidade em que você podia entrar em camadas do raciocínio do outro ele na verdade entrava nos sonhos do outro e ele conseguia plantar ideias na, nas pessoas
1: o nome disso é manipulação
0: É, só que no alto nível, porque no final ele gira o peão véio.
1: e o peão continua girando é. porque ali ele está no múltiplo mundo, ou seja para ele a existência continua sendo um sonho e será que ele, naquele sonho, ele é real ou é um sonho do sonho dele?
0: Isso é muito viajado, mas talvez você já tenha passado por isso algumas vezes. Por exemplo, um conselho que eu vou dar a vocês. Se você estiver sonhando e se você ouvir barulho de água... <risos>
1: <risos> assim lá na mina. <risos>
0: E, e esse, esses dois exemplos, tanto o do, o do filme, o do a origem, tanto essa, essa questão do sonho elas vão me remeter tipo, o que é o real? o que é que realmente está acontecendo no plano real e o que é que está acontecendo só no meu imaginário?
2: É, para entender começar a entender a gente falar um pouquinho sobre é, a confusão que se faz sobre relatividade relatividade né? porque a gente tem muito a, a, aquela concepção de, de a relatividade com relação a, a verdades E como que a gente enxerga o mundo, a cosmovisão e etc. Só que a relatividade, ela vai vai falar sobre questões absolutas. Um problema, e se alguém puder me corrigir me corrija, é que a gente tem constantes que são relativas, que não são absolutas. Você tem distância e tempo, e a distância e tempo vai determinar a velocidade. E a velocidade é relativa, porque vocês estão... Parados ou vocês estão em movimento? Isso depende. Se vocês estão em movimento em que velocidade? Isso depende. Mas depende desse referencial. Mas independente do referencial que a gente está, existe uma constante que ela não é relativa, que ela é absoluta que é a velocidade da luz. A luz ela é variante na constância, é uma coisa meio, meio doida. Se eu, a gente está parado aqui, ligar uma lanterna, a luz vai chegar numa velocidade. De um número bem enorme aí, metros por segundo, que eu não sei de qual, 2 milhões, não sei quanto aí, metros por segundo. E se alguma pessoa que está no avião passando aqui a 700 km por hora, olhar essa, lanterra, essa luz, a luz vai chegar na mesma velocidade para ela. O que vai variar é a, é a distância e o tempo, mas o resultado final vai ser sempre o mesmo número. Na verdade é a aceleração da luz que é constante Isso, pronto aceleração. Eu falei, me corrija, pode me pode é... interromper e corrigir Só
1: pegando o gancho para tentar entender Por exemplo, quando você enxerga uma estrela no céu a, Brilhando lá Você tá enxergando o passado dela Sim, exato E aquele brilho já foi emitido Há muitos anos luz de, de existência Sim Então não é o tempo É o espaço que acaba sendo destruído É o espaço-tempo. o espaço-tempo É uma, ah. é uma, é uma, é uma mescla Vamos trazer um exemplo mais próximo. A nossa lua é efeito de maré. Sim, sim. Por exemplo, o, o que é que explica o efeito de maré? É a gravidade. Mas o que, é que explica a gravidade, a gente não tem a resposta. A ciência, ela não está aqui para dizer por que, que as coisas são. Mas tentar, tentar explicar por que acontecem daquele jeito. Uhum. Certo? E quando você observa o efeito de maré, é, não é só uma relação entre lua e terra. É uma relação de lua, terra, posição angular da terra, sol... Sol em relação à sua posição na Via Láctea e a Via Láctea em posição
2: ao seu centro galáctico maior. São muitas, muitas constantes, Constantes todas conectadas variáveis. e
1: uhum. inter, interrelacionando elas entre si. Uhum. Então a física que hoje está se avançando no estudo da física quântica, ela não estuda o macrocosmo. Ela estuda as relações de, de microfísica, ou seja, de, dos átomos. O comportamento subatômico. Um mundo nano um, um mundo onde as leis da gravidade... Essas leis maiores... Não, são, não conseguem explicar os eventos, mas Sim. elas nascem dos eventos da física quântica. A interação entre partículas. E, a, e outra curiosidade, só a interação entre moléculas. Partículas, há colisões. Sim, e que nunca se tocam. E elas nunca se tocam. Elas são sempre assíntotas. Quem quem em matemática, Aide, né? Obrigado. É... <risos> Lembra que reta, reta assíntota é, a, é o nome da filha que a gente dá. O nome da filha quando nascer vai ser assíntota. Chega perto, mas não encosta.
2: <risos> Boa. <risos> Badum <tiga. risos> Certo. Mas aí, o que, que isso tudo tem a ver com relatividade?
1: A relatividade, se você... Olhando no conceito físico, por exemplo. Quando Einstein... E assim, eu sou um pequeno ponto pálido azul no universo que Einstein existe. Eu não sou um físico graduado, doutorado, mas sou um curioso. E como curioso, o que eu tenho consegui compreender da Relatividade de Einstein é o seguinte, que ela tenta colocar você para perceber que tanto o espaço como o tempo são relativos do ponto de vista do observador. E aí eu trago é, dois outros cientistas, Schroeder, que eu não sei pronunciar em alemão, mas é, a gente conhece ele pelo gato de Schroeder. O gato está vivo ou morto dentro do cu. Danilo
0: tava tá vendo esse negócio outro dia, não foi, Danilo?
1: Aí não é bebida, <risos> a bebida, Shoinger. É, o, o gato de Schroeder e Heisenberg, que é o princípio da incerteza. Sério, muito nada, boa E também. que não tem
2: nada a ver com, com... Breaking Bad. Que não,
1: é. <risos> o princípio da incerteza é uma, uma equação, uhum. certo? que é aplicada muito em economia. Enfim, o o princípio da incerteza, ele traz na sua lei o seguinte, que um determinado fenômeno natural, certo? Ele só foi possível observar naquele momento, daquele jeito, porque você observou e interferiu na realidade daquele evento. Por exemplo, uma árvore caiu agora. Você tem noção da existência dessa árvore que caiu? Não, porque você não está lá para observar. Para presenciar
2: para presenciar. Mas ela com certeza deve ter caído. E eu tenho uma raiva de quem fala... Ela fez barulho você não tem como saber. Mas vamos continuar aqui na... <risos>
0: <risos> Sabe, eu fico ouvindo tudo isso sem entender nada. E assim, eu consigo entender a complexidade das coisas e... Um ponto de complexidade até que alguns cientistas, alguns matemáticos, como o John Lennox, ele vai dizer que é uma complexidade que é irredutível, que precisaria de vários multiversos para que todas essas variáveis se convergissem, para que todas essas constantes variáveis se enquadrassem para que fosse possível a vida. E aí ele vai, com cálculos matemáticos, ele vai mostrar que não teria tempo, com os bilhões de anos que se pensa que que a Terra existiu, de tudo isso ter sido feito se não tivesse uma intencionalidade naquilo. Ele não chama de Deus, ele não chama de força estranha, ele só diz que é muito possível que há uma intencionalidade nisso.
2: É uma das bases para o design inteligente.
0: A ter o design inteligente. Agora, eu quero puxar aqui para um outro lado, que é um lado social da coisa que aí eu consigo
2: participar, gente. <risos> Aí ele
1: perguntar onde foi que você pescou isso que você falou, mas tudo bem.
0: Não, eu tenho consciência na minha ignorância. Aí eu, Só
1: sei que nada sei grande sábio. Isso aí.
0: O lado social da coisa é o seguinte, é, nessa relatividade, eu, você consegue muito ver nitidamente é, o ponto de vista do observador. Tem uma frase que diz o seguinte, cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir Onde os seus próprios pés pisam. Então, todo ponto de vista é só uma vista de um ponto. A partir disso, eu quero trazer algumas perguntas sociais. Pra cada um aqui.
2: Dan. Diga aí.
0: Mano, tô doido pra fazer um clareamento dental.
2: Ele vai explorando pelas áreas, vamos lá.
0: E eu tô pensando até em colocar lente de contato, aquelas super brancas.
2: Vou conversando.
0: <risos>
2: <risos> Estilo Firmino, não, né?
0: É isso. Que, que, que... Só que eu ouvi dizer que é, desgasta muito dente, que isso é muito agressivo.
2: <risos> <risos> Quem faz? O que que tu acha, velho? Eu adoro. Eu adoro ele, ele vai captando as coisas que a gente vai falando <risos> e junta tudo aqui, né? Então, o que que eu acho? Depende. <risos> <risos> Quem quiser saber por que que depende, depois vem no... Pode ir lá no direct lá no Instagram. Peraí, tá? É,
1: mas o bicho. O bicho.
2: Assim,
0: não, inclusive você já tinha me dito uma vez que existem é, duas paletas de cores para o acalareamento, que não, eu fiquei abismado com não, isso. Não,
2: né, não é duas paletas. Né? Então bora explicar o depende aqui, depois a gente... Cobra por isso, Cobra, né? né que você né, né? quer cobrar por isso, que eu sei. Pronto, ó. Por que que depende? Porque o, o além de contato é um, uma prótese, um tipo de faceta. Então, a faceta é uma prótese que você faz um desgaste de leve, na, na parte externa do ventre, falasse assim de uma forma mais mais leiga, né? na parte que a gente vê, né? e aí, estima cima dessa, dessa dessa parte que a gente desgasta, coloca-se essa prótese, essa faceta. No caso da lente de contato, ela é muito mais fina, então, pela pela similaridade com a espessura da, da lente de contato de olho, aí é uma, foi dado esse apelido, que na verdade é um tipo de faceta, né? E aí por que que depende? Porque dependendo da posição do dente, dependendo do tamanho do dente, dependendo de vários fatores, a gente vai ter desgaste ou não. Mas é um desgaste, sempre lembrando que é um desgaste mínimo. E aí com relação à cor, a gente tem a escala natural, né, que ela vai de 1, de um, geralmente é 4, 4,5, variando aí entre tonalidades amareladas, acinzentadas e tem as escalas novas. Porque como houve um, um processo onde as pessoas procuram sempre sempre mais. Assim como a anorexica é aquela aquela pessoa que nunca se enxerga satisfeita na relação do corpo, ela sempre está se achando gorda, então ela vai emagrecendo mais, emagrecendo mais. Você tem na na odontologia o bleacheréxico, que vem do inglês bleacher, que é alvejante. Então ela tem uma percepção de que o dente dela sempre está amarelado, ela quer sempre clarear mais. Então surgiram as escalas artificiais, WD-00. Então a gente vai tendo escalas cada vez mais estranhas. A nossa compreensão porque ela vai fugindo do aspecto natural, fisiológico. E aí quando a gente vê um Firmino, a gente vê <risos> algumas personalidades na mídia, a gente começa a entender mais ou menos o que a gente está falando aqui. <risos> então, é, então é isso. Porque o, o dente branco, ele tem um amarelo. Ele não é branco absoluto. Ela depende, né? É relativo, é. pô. Então a gente tem essas variações. Assim, então tudo depende na vida do ser humano, até na vida da, da busca da estética e da perfeição.
0: Flauber, pro direito, pro direito de modo amplo, o silêncio... Porque no direito tudo depende, né? O direito é a profissão do depende, velho. É a profissão do depende. Depende. É. O direito, no, pro direito de modo amplo, o silêncio implica em
1: confissão? Não, não, não. Quer dizer... Depende. Depende de quem julga, né? (risos) Depende de quem julga. Mas assim... ah, Se você for seguir as regras do jogo, né? o, O silêncio do réu... Não pode presumir confissão. Mas... Jogando no gramado... Nem todo mundo é técnico. Tem sempre o Firmino, o Garrincha. Tem sempre o Neymar que só cai. E tem aquele cara que é o Cristiano Ronaldo que é o destaque e geralmente esses destaques são, são feitos de acordo com o que se decide por exemplo, um pra mim na minha concepção do meu grande depende um grande juiz é aquele que segue as regras do jogo que não relativiza a prova que não que a prova lista é prova lista e que o réu em silêncio ele quer ficar exercendo direito de defesa, que inclusive ficar calado não produzir provas contra si mesmo Porque muitas vezes o depoimento do réu é uma produção de prova contra ele.
0: Assim como no direito direito criminal, você tem o direito até de não produzir provas contra si mesmo. Mas o silêncio no direito civil pode implicar em revelia. E a revelia pode ser a presunção de tudo que o outro alegou ser verdade.
1: É É um grande depende.
0: É um grande depende o silêncio no direito. Depende de quem julga, depende de qual área do direito você está...
1: Depende inclusive do tipo de matéria que está se discutindo Por exemplo, num caso de estupro O silêncio da vítima é uma grande prova O medo psicológico Sim. Do, do, do estuprador na sala Sim. Então é um grande depende Você, Aliás, o direito ele trabalha com a relação humana E
2: Tem a relação humana subjetivo, é
1: extremamente né? subjetiva É um grande depende mesmo é, é relativo o, o trato com seres humanos.
2: No meio desse monte de relatividade, de relativismo, né, que é diferente, e de depende a gente enxerga alguns paralelos aqui sobre o que é absoluto e na, na, na natureza a gente por mais que tenhamos esse essa renca de variáveis elas apontam para questões absolutas né você tava explicando no começo você é, Flávio né dessa, dessa, dessa condição da física né? da, das grandezas que temos desde a, da quântica até a
1: a física clássica que
2: a gente chama é isso. Né? E, e nesse meio aqui a gente com estrutura que a gente tem alguma condição que é absoluta e ela vai ser essa mesma condição no universo todo eu acho isso incrível na, na física na natureza quando tudo converge para condições em que a gente encontra e se dá de cara com o inexplicável aí só pode aceitar aquilo e por mais que a gente tente entender a gente pode chegar a entender como aquilo pode ser mensurado, como aquilo pode ser entendido, no caso aqui que a gente está falando da relatividade, né? a gente conseguiu é, traduzir medidas de distância, de tempo. A gente pegou o tempo, que é uma coisa, uma condição tão intangível, tão imperceptível para uns, é, não e assim é abstrato. Então eu, n- eu não tenho como palpar o tempo, hum, não tenho mensu- Você mensurar.
1: mensura o tempo para uma medida? De, de, de
2: experiências. De experiências, de Sim. empirismo, né? Isso. A gente convencionou medir o tempo com o relógio. Se perguntar para alguém assim, pô, essa semana foi rápida, né, Alta? Caramba, e a outra pessoa, não. não, não semana...
1: ainda, hoje ainda é terça-feira. Cadê a sexta-feira?
2: O sexto. Sim, e no meio disso, quando a gente olha para essa teoria, a gente começa a entender um pouco que nessa inconstância aqui, o cara conseguiu pegar o tempo e converter para metro. E aí ele pegou e criou o conceito que a gente fala do espaço-tempo. Uhum. E é por isso que a gente fala, ah, ele está há tantos anos-luz daqui. Parece que está falando sobre tempo. Uhum. Mas, é, mas é um espaço, é uma mensuração de, de espaço. De distância. Isso.
1: E é, aí eu queria trazer um pouquinho da cultura pop. é O filme Prometeus. Sim. E não e cumpriu <risos> <Boa. risos> Mas assim, a, apesar de o de, de um filme Prometeus não ter cumprido na bilheteria o que Prometeu de fato... Existe um discurso por detrás. <risos> é. Ficou bom, não é? Muito bom. <risos> é, existe um discurso por detrás sutil, logo nos cinco primeiros minutos de filme. O conceito todo. Quando o Android David é criado pelo dono da Wayland Enterprise. Tá um, um na sala, o criador e a criatura. Em um diálogo de pura filosofia que me lembrei, New e Morpheu Sim. David, o Android que quer se conhecer está na presença do seu Criador. E ele faz a pergunta, se você me criou, quem criou você?
2: É a grande grande questão.
1: E aí, trazendo para o campo da teologia, por muito tempo se tentou estudar quem criou o universo. E a gente consegue explicar fisicamente, tem evidências. Em todas as teorias possíveis. Que surgiu de um Big Bang, de uma grande explosão de energia. Mas aí vem uma questão que não tem resposta o universo já é uma constante e vive num cíclico entre expansão e contração, uhum. ou ele foi criado do nada. Mas é a interlavos e Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Sim. Então, aí Prometeu traz uma, uma vertente que os engenheiros do filme, que são a raça alienígena, teria vindo para a Terra e usado o seu DNA para contaminar as águas e criar a proteína que deu a vida. E aí, será que nesse contexto de filme e com o que se diz da física quântica, a gente tenta explicar a existência e o comportamento subatômico, será que alguém apertou o botão do start ou o botão nunca existiu? E aí volta para um conceito da filosofia pré-socrática. Uhum. Do, eu não lembro quem, mas também lembrar de todos os filósofos aqui é esgotar um conteúdo cerebral para essa hora da noite. <risos> Ele afirma que o universo sempre existiu. Quer dizer, a Grécia lá atrás já se pensava. A grande resposta para a vida quem sou eu, quem me criou, para onde eu vou e qual o sentido da minha vida. E eu o remeto calçado. Se nessa vastidão do cosmo nós estivéssemos sozinhos ou tiver outra vida extraterrestre além da nossa, em duas situações a constatação é um verdadeiro absurdo e é impactante. Porque se você estiver sozinho no universo... É um grande desperdício de espaço. E se você não estiver sozinho e não nos procurar ainda, ou estão nos evitando, porque já se constatou que nós somos a raça, nós não somos a raça mais inteligente?
2: <risos> ou não vamos comentar. <risos> ou, ou
1: nós somos a raça mais avançada que só estamos procurando vida na mesma forma da nossa. Uh-huh. E aí temos uma grande interrogação. A ciência não explica o que é porque a o, o, o brilho né a coisa que o sentido da existência a ciência não explica é uma grande lacuna nós não, não conseguimos explicar através da ciência o porquê de existir mas conseguimos explicar os mecanismos
2: que geraram que a proporcionam vida. a vida que proporciona a vida que proporciona porque eu não posso nem falar também que geraram porque eu não tenho nem como testar é exatamente é Esse. eu falo gerar mas por caso sim, que sim. não há como testar e
0: reproduzir
2: exato né? a irreprodutibilidade É o que gera essa maior angústia da gente de não conseguir enxergar e entender. Aí eu dou uma amarra pra minha fala fala, com a clonagem da ovelha Dolly. Foi possível
1: replicar o corpo, mas será que a ovelha Dolly clonada era a ovelha Dolly?
2: Volta aí pro episódio Realidades Parte 2 aqui. É É tudo
1: um grande depende. Porque se você presumir que a Dolly foi clonada em sua integralidade, então a alma é meio mensurável você hum. pode clonar você mesmo, sua identidade, sua personalidade ou não com o corpo e o objeto, mas você é você e aquele outro ser tem uma outra existência e aí eu entro com Heidenberg agir comunicativo você só é você para os fatores
2: que lhe sociais servem sociais que você pertence
1: as suas experiências as suas percepções e o grande depende de que você é na sociedade
0: E se nós partirmos do pressuposto Evolutivo científico A gente vai ter uma lacuna do Depende Que vai nos obrigar A migrar para uma filosofia científica O Sagan ele vai beber um pouco dessa fonte é, O Dawkins também um pouco E a gente vai chegar num ponto Independente da da vertente que você siga... que a gente vai precisar de crença... que a gente não vai ter respostas para isso... que a gente vai esbarrar num grande... depende... eu estava pensando enquanto o Fábio falava... Da, dessa pergunta que... acho que desde criança a gente sempre faz... beleza mãe, quem me criou... você, não sei o que... e Deus... e quem criou Deus? a resposta mais... É, lógica que eu já ouvi foi o seguinte... se eu lhe responder quem criou Deus você vai me perguntar quem criou essa coisa que criou Deus
2: uhum.
0: loop infinito e se eu entendo que tem algo que criou Deus este é algo potencialmente é mais poderoso que Deus então ele é o Deus desse Deus ou o criador desse Deus a gente vai precisar chegar de um modo ou outro uma verdade absoluta seja queira você ir para a verdade absoluta matemática evolutiva ou uma verdade absoluta que tem mais a ver com fé. Eu acredito ainda que as duas vão beber um pouco da fé, da, da probabilidade da coisa.
2: Tudo depende de em quem você deposita a, a sua fé. Se você vai depositar ela... E tudo parte, né como vocês falaram aqui, de, de pressupostos filosóficos, teológicos. Né? A teologia vai estar estudando é, as questões relacionadas a Deus. E na filosofia naturalista sobre a natureza. E aí é, parece que eu tenho que Parece não, eu tenho em algum momento, eu, vou ter que, eu não tenho como equilibrar os dois no mesmo ponto. Porque eu estaria relativizando um pra, em detrimento do outro. Eu tenho que, chega num momento em que eu tenho que encontrar e que decidir por aquilo que por aquilo que eu creio. Então eu não posso ficar aí em cima do muro. Para o cientista, é, eu lembro
1: de Robert Langdon, de Código da Vinci. Uhum. Foi questionado a ele, como acadêmico, se ele acreditava em Deus. Ele respondeu, eu não tenho a resposta. Como ser humano, ele falou, eu não estou preparado para isso. Nas duas situações, ele duvidava. Porque um não conseguiu dar as variáveis a ele que ele precisava para encontrar a certeza científica da existência de Deus. E na outra, como humano, ele estava abalado emocionalmente para acreditar que existia alguém que estava ali. Uhum. certo? E aí, eu vivenciei essa jornada de um ateu radical que não acreditava mesmo e inclusive combatia. A
0: gente já teve vários embates ba- assim, Vários embates.
1: Né? Militante, né? Eu Primeiro era semente, a, a, a faculdade,
0: até o militante,
1: a gente era... como o a Adnan costumava me taxar, até o militante xiita. <risos> que é aquele que explode o um, um ônibus cheio de evangélicos, de, de católicos, enfim. Nunca explodi ninguém, tá, gente? Que bom. Ainda. <risos> Fico
2: muito mais confortável agora aqui. <risos> O que, que é mais importante? O mais importante não é simplesmente a jornada, como muitas pessoas dizem, mas aonde eu quero chegar. Exatamente. E para isso eu preciso conhecer o caminho. E se a gente olha lá em João 14, no verso 4, Jesus ele fala, vocês conhecem o caminho. E Tomé pergunta assim, não, a gente não conhece o caminho. Como é que eu vou saber para onde eu vou se eu não conheço o caminho? Na verdade, volta. Jesus fala, vocês sabem para onde eu vou. Aí você fala assim, mas a gente não conhece o caminho. Né, o a pergunta, como é que eu chego no caminho? E Jesus, Jesus responde no verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ninguém pode vir ao Pai se não for mim. Então, a gente tem esse presente, a vida, só que a vida que ela é finita. E a gente tem uma promessa de eternidade. Então, se o universo pode ser eterno, como algumas pessoas dizem, ou se ele foi criado, Ainda assim existe um elemento eterno e que quer proporcionar essa experiência da, da eternidade.
0: E aí quando a gente é convidado a seguir este caminho, a gente entra no cerne da vida cristã. Quando eu penso em propósito, esse também é uma inquietação minha de... É, tá bom, eu até já escolhi uma ideologia para entender de onde eu vim. Eu, eu entendo que eu sou criatura de um criador. Mas eu continuo com a inquietação de propósito. Tipo, qual é o meu propósito? E aí, quando eu leio que ele é o caminho, e ele é a verdade, e ele é a vida, eu entendo que ele é o início, o meio e fim. Então o meu propósito é cada vez mais ser mais semelhante a ele. E ele era o amor. Parece piegas, parece bobo. Mas talvez o nosso propósito aqui realmente seja amar. Amar o nosso próximo.
2: E amando esse episódio, a gente te convida a compartilhar né, com seus amigos. Estamos em todos os canais de streaming, como vocês já conhecem, principalmente Spotify, Deezer. Estamos também no YouTube. Compartilhe com as pessoas próximas a você. Nosso site é o podcastclandestino.com. Lá também você pode ouvir e pode compartilhar, aproveitando a o a nosso novo layout. E
0: eu quero mandar um abraço aqui para nosso amigo e irmão Túlio. Túlio tá com um problema nos rins. <risos> Quem disse que tá com rinite, velho. <risos> <risos> e aí ele tá, tá tacadão aí da rinite, mas Túlio volta no próximo episódio. E muito obrigado ao Flaubert. E aí, valeus.
1: Falou. Tchau, tchau.